0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Como siempre les digo, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor vamos a poderlo desarrollar. Hechos 17:31, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos el versículo que que tomé hermano es bien significativo porque están predicando los apóstoles y, y obviamente, hermano, están expandiendo el evangelio y el reino. Y una de las cosas interesantes eh, que podemos encontrar acá, hermano, es que el mensaje no tenía que quedar inconcluso. Y me llama la atención ese versículo porque dice, y se lo tengo subrayado, Él ha establecido un día, oiga esto, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Creo que hay unos... Dos, dos temas ahí en el Internet acerca del trono blanco, la adoración del trono y creo yo que la hemos hablado también de la descripción del trono. Hoy vamos a tocarlo de una manera distinta, vamos a ver el juicio que hay en el trono blanco. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Una vez más, nos permites... Estar en tu casa, abrir la palabra y poder aprender esta tarde Bendice a cada uno de mis hermanos Que estamos de manera presencial en este lugar Para escuchar tu palabra Y los que nos están escuchando a través del Spotify Del Facebook y del Youtube También los bendecimos Que tu palabra pueda ser una bendición poderosa Para nuestros corazones En el nombre de Jesucristo Gracias Señor, Amén y Amén Y usted le regala palmas una vez más al Señor Gloria a Dios Amén Fíjese que cuando eh, buscamos la palabra trono Porque eso es lo que vamos a estar hablando del trono eh, Nuestro Dios está en un trono Está ahí sentado y Él ejerce dominio sobre el universo El trono es eh, una persona eh, que se siente en ese trono Es una persona con autoridad suprema es una persona gobernante, eh, los tronos en la antigüedad, eh, eran hechos de una manera muy, muy eh, bonita verdad, y muy escandalosos, porque los reyes tienen lo mejor, el oro y toda la riqueza la tenían, eso era como una manera de poder entender, cómo fue que les fue trasladado a ellos, el, el diferenciar los tronos aquí en la tierra, pero, me llama mucho la atención de que el trono en este caso se va a convertir en un tribunal Mire cómo, cómo lo vamos a empezar haciendo déjeme tal vez introducirme un poquito Porque el trono blanco está en Apocalipsis capítulo 4 Hoy no vamos a leer Apocalipsis capítulo 4 Nos vamos a ir a leer otros versículos donde nos habla del juicio de ese trono en el capítulo 4 de Apocalipsis Lo que hay es una adoración suprema En ese lugar eh, 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 Es donde los 24 ancianos Tienen sus tronos eh, Ellos rinden sus coronas Están los cuatro seres vivientes Hay un mar de cristal Ese tema ya lo desarrollamos Por ahí usted lo puede encontrar En nuestra página de Youtube Ahí puede buscarlo en, en ese listado De prédicas escatológicas No vamos a tocar ese punto Lo que me quiero enfocar es que Ese mismo trono Dice el capítulo de Hechos capítulo que estamos leyendo que el que se va a sentar en ese trono es Jesús el resucitado El que, el que va a ejercer el dominio supremo en ese trono es Jesús el resucitado Lo dice Hechos 17.31 Porque dice que eh, va a ser un día en el cual se va a juzgar al mundo en justicia A todo el mundo entero Vamos a entrar en materia Punto número uno, Apocalipsis 20.11 Ahí es donde vamos a, a desarrollar Y usted en su casa con mayor detenimiento lee Tal vez son unos cuatro o cinco versículos que están ahí Pero son muy interesantes Vamos a leer el verso 11 20, 11 de Apocalipsis Dice la Biblia de las Américas Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él De cuya presencia huyeron la tierra y el cielo Y no se halló lugar para ellos entonces Juan está ahora eh, escribiendo y, y, y describe de una manera muy, muy tremenda El trono y la persona sentada en él Dice, vi al trono y al que estaba sentado en él O sea que el trono no está vacío En el trono se sienta eh, nuestro Señor Jesucristo Cuando dicen amén a eso Y él empieza eh, a, a hacer este tipo de, de tribunal en el trono eh, los tribunales que nosotros eh, conocemos aquí en la tierra eh, son bien diferentes porque no hay un trono sino que está la silla de un juez y, y, y los tribunales obviamente está la parte de acusadora y la parte defensora pero bien interesante para que podamos ir entendiendo escatológicamente de qué está hablando aquí eh, Juan dice que este es el gran trono por eso se lo pongo acá porque dice vi un Gran trono blanco O sea no es algo hermano Que, que se pueda desapercibir sino que, sino que es algo hermano grande Algo grande Nuestro Dios es Es grande Y el trono es grande Cuando usted busca la palabra trono Desde Génesis hasta Apocalipsis Va a encontrar que demuestra la grandeza de nuestro Dios Y dice la Biblia el cielo es el trono de Dios Y la tierra es el estrado de sus pies <risa> Interesante Quiere decir que este juicio de este trono blanco Específicamente el capítulo 20 de Apocalipsis Lo vamos a ver en una línea de tiempo Donde va a ser después de los mil años eh, en alguna ocasión que hablé de acerca de la oración de este trono Y hablé de algunas otras cosas lo expliqué Y voy a tratar de ser un poco conciso ahora En ese juicio del trono blanco Nosotros los hijos de Dios no vamos a estar ahí Amén hermano Está conmigo, está conmigo No vamos a estar ahí eh, Hay tres tribunales está el tribunal del Espíritu Santo, que es el que está activo todavía. Es más, el otro domingo tenemos Santa Cena, ¿sí? Entonces, bueno, la Santa Cena es parte de ese tribunal del Espíritu Santo. No es que sea la Santa Cena solamente un tribunal del Espíritu Santo, no. La Santa Cena es parte de un tribunal, ¿por qué? Porque todos los días ese tribunal del Espíritu Santo está activo porque el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado Entonces hay un tribunal todos los días Donde el Espíritu Santo le está diciendo Mira lo que estás haciendo no está bueno Convertite hombre, arrepentite Mira, que, mira, puedes hacer esto antes de que sea una condena más o una, o una condena peor Mira, busca el perdón, busca el arrepentimiento El juez que tenemos está a favor de nosotros y se llama Jesucristo Él es el abogado y Él es el juez también entonces mire usted Ese es el tribunal del Espíritu Santo Que está ahorita activo todos los días Hoy también está Y está el tribunal del Hijo Pero el tribunal del Hijo Se llama o lo conocemos como El Bima de Cristo El Bima es Que el Hijo nos va a llamar a su presencia En el tribunal del Hijo No hay condena En el tribunal del Hijo lo que hay es galardones, porque el Hijo nos va a llamar a su presencia, va a sonar la trompeta del arpazo, amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces nos vamos al, al, bima, al tribunal del Hijo y nos va a premiar el Señor. Y nos va a dar galardones y nos va a decir bendito del Padre entre en la presencia del Señor, en lo poquito me fuiste fiel Sobre mucho te pondré, entra Ahí va a ser, ese tribunal es para eso Algunos van a regresar avergonzados En ese tribunal del Hijo Ay me estoy tardando mucho acá Pero en ese tribunal del Hijo hermanos solamente nosotros vamos a estar ahí los que son iglesias, los que alguna vez eh, le entregamos nuestra vida a Cristo, somos los que vamos a estar ahí. No es para nadie más. Creo que lo hemos hablado también, hay un tema específicamente de eso. Pero este tribunal, el del gran trono blanco, es para otro tipo de personas que lo vamos a ir viendo más adelante y lo vamos a desarrollar. Se le llama el gran juicio del trono blanco porque es el juicio final a este juicio se le llama el juicio del padre Entonces está el tribunal de, del Espíritu Santo El tribunal del hijo Y el tribunal del padre Ahora Pero pastor si usted me está diciendo Que el juez es Jesús Bueno ya leímos hechos Ya leímos hechos El que va a estar delegado ahí Se llama Cristo Ya le voy a presentar otros versículos Lo que le quiero mostrar es que este juicio Es el último, es el juicio final Este es el verdadero juicio final porque hay mucha gente que dice ya el apocalipsis está, de, 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 está estallando en el planeta eh, Los volcanes se están abriendo, eh, hay terremotos, hay esto, hay pandemias y de tantas cosas No, ya hemos hablado que el apocalipsis es revelación El apocalipsis no significa eventos catastróficos, el apocalipsis significa revelación Pero falta todavía para llegar al juicio final Si, si comenzara la sextogésima semana hoy, tuviéramos que contar siete años y al finalizar esos siete años tendríamos que empezar a contar mil años Y después de que pasen esos mil años Viene la guerra de God y Mago cósmica Y al finalizar esa guerra de God y Mago cósmica Viene el gran juicio final O sea que lo que estoy predicando ahorita va a pasar uh, Dentro de más de mil años Para que tengamos idea no es que el juicio final es mañana No es que el juicio final va a ser después de la tribulación No, el gran juicio final es después de que pase el milenio Entonces debemos de cuidar mucho Todo lo que hablamos y todo lo que decimos Por este versículo que encuentro acá en Mateo Capítulo 5 verso 34 Reina Valera 1960 Mire lo que el Señor le está diciendo a los discípulos en Mateo pero yo os digo, no juréis en ninguna manera Ni por el cielo, oye esto Porque el cielo es el trono de Dios Se da cuenta que, que delicado es que hasta, que hasta podamos Está pues diciendo los discípulos Que podamos nosotros usar nuestros labios Y hasta mencionar, Y lo, juro por el cielo hasta, hasta eso es complicado Cristo les dijo, no juréis en ninguna manera porque ustedes no saben, es contra un tribunal santo En la mañana estuvimos hablando de la santidad Entonces, eh, viene a mi memoria también Lucas capítulo 15 Cuando el hijo pródigo dice, voy a ir, me voy a levantar de aquí Voy a ir donde mi padre y le diré, he pecado contra el cielo He pecado contra el cielo <ríe> Y he pecado contra ti ¿Qué, ¿De qué cosa nos estaba hablando el hijo pródigo? Ahí, mire, esa parábola la contó Cristo ¿Qué, qué misterio que algún día tenemos que desarrollar la escatología del hijo pródigo. <ríe> ya tenemos otro tema, ¿va? ¿Qué, qué, ¿Qué escatología nos estaba hablando el hijo pródigo? Me voy a levantar y le voy a decir a, a mi padre: He pecado contra el cielo y contra ti. El cielo es el trono de Dios. Y aquí tendríamos que desarrollar el otro tema que ya lo hemos hablado: los diez cielos. ¿En qué compartimento de los cielos es el trono en realidad? Lo dejamos ahí. Entonces debemos de cuidar mucho lo que nuestros labios dicen Debemos de cuidar mucho nuestros labios Al hacer un juramento No debemos hacerlo en vano Ni utilizar el cielo como que fuera eh, cualquier cosa Tenemos que tener mucho cuidado Nuestras palabras tienen que ser medidas Más si somos hijos de Dios Acompáñenme entonces Voy entrando al tema Estuve un poquito en el punto uno para darme a entender Espero no atrasarme más Juan 5.22 Dice la Biblia Latinoamericana Del mismo modo El Padre no juzga a nadie Oiga Sino que ha entregado al Hijo La responsabilidad De juzgar Verso 23 Para que todos honren al Hijo Como honran al Padre el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. ¿Está conmigo hermano? ¿Está conmigo hermano? Entonces, el juicio del trono blanco, el que juzga, ¿quién es? El Hijo. Pastor, pero ya no, no nos dijo que el Bimá de Cristo es el tribunal del Hijo. Sí, claro. Pero el tribunal del Padre... Mire, mire cómo mire, cómo Cristo vino. Mire, la, mire lo que vino a hacer Cristo a establecer completamente todos los designios y que nosotros podamos entender todo lo que va a suceder en la escatología. Viene el juicio del trono blanco, pero ese juicio no lo va a hacer el padre, aunque es, es el, el tribunal del padre. Él tiene eh, él tiene la tutela de ese de ese trono. Pero dice acá Que de ese mismo modo Que el Padre no juzga Le va a entregar la responsabilidad Al Hijo Se da cuenta Lo importante de Jesucristo Por eso es que Es terrible cómo hay sectas hermano Y digo sectas con toda libertad porque, porque no adoran a Jesús Y solo se enfocan en el Padre Pero la Biblia nos enseña Que el Padre le delegó Toda responsabilidad al Hijo para que todos lo honren ¿Quién va a ser el juez entonces? Cristo, el Señor El que no honra al hijo No honra al Padre Este, este, este tema es, es, es apasionante y complicado También al mismo tiempo Porque toda la honra es dada a Jesús Hijo de Dios Él es nuestro juez impresionantemente misericordioso Él tiene misericordia de todos nosotros todos los días y cuando tú te acercas a Él y le pides perdón Él te perdona y te extiende sus brazos dele palmas fuerte al Rey de la Gloria hermano a su nombre lo interesante de esto es que estamos al final de una carrera Estamos al final de una línea de tiempo, hermano, donde se empezó a desarrollar y se desencadenó todo lo que tenía que desencadenarse desde el momento que Adán y Eva pecaron en el huerto. Empezó a abrirse camino una línea de tiempo desde Adán hace seis mil años. Y yo quiero que pongan atención en esto. Desde que Adán y Eva salieron del huerto empezó a desencadenarse un montón de situaciones que tenían que que ocurrir, tenía que anunciarse a un Mesías Que tenía que venir a morir por los pecados El Señor aparta a Noé para que salve a un remanente Y que de ese remanente pueda venir un Abraham Y de ese Abraham puedan venir otras eh, otros personajes para que Dios pueda apartarse Un pueblo llamado Israel Y de ese pueblo llamado Israel Venir a, a nacer el Mesías De entre una tribu llamada Judá Que eso pasó hace dos mil años Y cuando Cristo nace Empieza a completarse un plan de salvación del Señor Se abre un paréntesis para que todos los gentiles Que somos nosotros Podamos llegar a la salvación Y ese paréntesis se está cerrando Y nosotros estamos al final y estamos a las puertas de llegar a un milenio y después de ese milenio va a suceder esto o sea, yo no sé si usted ha se dado cuenta el, el grado de responsabilidad que se nos está otorgando como la generación del tiempo final donde todo lo que tenía que pasar ya pasó faltan algunas otras cosas que desencadenen pero estamos completando todo lo que tenía que cumplirse en la Biblia todo se ha cumplido se levantará dice el padre contra el hijo y el hijo contra el padre ¿lo hemos visto o no lo hemos visto? yo estuve viendo las noticias hermano y, y, y miré a un, a un niño que lo, lo, lo metieron preso porque había matado a su papá ¿cuándo había visto eso usted? vi un hombre que, que dice que mató a su mujer su hijo se metió en lo que la estaba golpeando, mató al hijo, mató a la mujer, y cuando él vio lo que había hecho, después se mató él, ¡Qué terrible, Qué tiempo estamos viviendo, y eso es de lo que nos damos cuenta, y lo que no nos damos cuenta, entonces, estamos cerca de esto, fíjense que, al, al, al ver el tiempo que estamos viviendo, y, y el punto de la línea del tiempo, donde estamos parados, vemos, que tenemos de nuestro lado hermano, a Jesucristo, él está de nuestro lado Y nos está enseñando el camino Para que nosotros le prediquemos a otros Acerca de Jesús Porque de tal manera Amó Dios a este mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en Él crea No se pierda mas tenga vida eterna El que no cree en el Hijo Está perdido pero fíjense que esos son cristianos, dicen ellos. ¿Cómo van a ser cristianos si no creen en el Hijo? No, pero dicen ellos que son evangélicos. Pero si no creen en el Hijo. <ríe> Qué complicado. Toda la responsabilidad el Padre se le entregó a Jesús. Entonces el juez es Cristo. Mire, para los que todavía apuntan, ¿verdad? Romanos. 2.16, Mateo 25.31 Al 33 Mateo 25.41 Y puede leer también Mateo 25.46 Todas las cosas están encomendadas al Hijo En el juicio final En el juicio final Se van a llevar una gran sorpresa Cuando abran el juicio del trono blanco Y encuentren a Jesús Al cual estuvieron negando Por toda la historia humana Se da cuenta hermano Del grado de poderío Que tiene al Señor Que venimos a adorar hoy nosotros el Dios que adoramos hermano es un Dios poderosísimo Es un Dios lleno de misericordia Lleno de gracia que merece toda nuestra alabanza Y toda nuestra adoración Porque Él está sentado en el trono hermano gobernando Dele palmas fuerte a ese Señor Y a ese Dios poderosísimo Avancemos Apocalipsis 20.12 Traducción del lenguaje actual Ya vimos el gran trono Ahora vemos quién va a estar en el quién es el juez, quién es el que va a estar en ese trono. Ahora veamos los juzgados. Los que van a ser juzgados, Apocalipsis 20:12. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Ah, ahí también se abrió. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Diga conmigo, los muertos. Vamos, dígalo fuerte. Los muertos. Quiero que me ponga atención con este punto. La hora es pesada, hermano. Yo sé que las, esta hora, no sé, tienen frío, los miro a los hermanos ahí. ¿Por qué no apagamos los aires, hermano? No sé, tal vez dejamos algunos, ¿no? En calor acá también, porque Yo los miro a los hermanos bien arropados ahí. Estaban diciendo a los hermanos, se mete un ruido y se de sonido. Y eran los dientes de los hermanos. El señor de la gloria. Tenga misericordia los hermanos ahí. Bueno, sigamos con el tema. Me distraen mucho, hermano. Mira. Los juzgados son los muertos En este trono Mire, vuelvo a repetirle El tribunal del Espíritu Santo Los que son juzgados somos los que estamos vivos Amén hermano En el tribunal de Cristo No hay no no hay ju, no hay juicio no hay, no, hay, no hay personas juzgadas Sino hay personas recompensadas Por eso se le llama el vima de Cristo Amén ¿Y quiénes van a estar ahí? La iglesia ¿Estamos hermano? Amén Pero en el tribunal En el juicio del trono blanco Los que van a estar ahí Solo son los muertos Ay pastor Pero si usted dice Que de aquí a mil años Vamos a estar muertos El cristiano no muere El cristiano Duerme Y si dormimos Dice la Biblia Al sonar la trompeta Vamos a despertar entonces nunca morimos Cuando haya pasado Todos los eventos Que le acabo de mencionar La sextuagésima semana de Daniel El milenio La, la guerra contra God y Magob, Cósmica Y entonces Se levanten los muertos estos, estos muertos que se levantan No se levantaron en ningún otro momento en ningún otro momento Sonó la trompeta del arpazo Y se levantaron los muertos en, en Cristo Pero los que murieron solo por morir No se levantaron De ahí pasan todos los, los eventos Que tienen que suceder Y luego viene el Señor en su segunda venida Y los que están todavía vivos El Señor pelea contra ellos y, y los derrota y empieza el gobierno de Cristo por mil años el, el gobierno del milenio de paz Cuando termina todo el diablo es encadenado por mil años Cuando terminan los mil años sueltan al diablo que el Señor lo reprenda Y vuelve a reunir a todos, los, a todas las naciones y todos los que todavía odian al Cordero Y dice la Biblia pelearán contra el Cordero Pero el Cordero los vencerá porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores Mira qué terrible. Y una vez que los haya vencido el Señor una vez más en la guerra de God y Magos cósmica, entonces viene el juicio final. ¿Y quiénes se levantan? Dice, humildes y poderosos. Ay, es que esta, esta gente humilde no debería de irse al infierno, dice la gente. Pero si no cree en Cristo, lastimosamente, va a una perdición. Por eso es que dice ahí Humildes y poderosos Ah no, los que son poderosos Esos deberían irse al infierno Y los humildes al cielo Es que no somos nosotros Hermano, perdóneme Nosotros no podemos estar Mandando a nadie al infierno Ni al cielo A veces hermano Cuando lo llaman a uno De pastor, ¿verdad pastor? Quiero que ore por un familiar Fíjense que se murió Y entonces, sí Bueno, vamos a ir a orar Por la familia Sí, pero pastor ¿Dónde cree que esté mi familiar? ¿En el cielo o en el infierno? No, yo no sé yo no sé, está como aquel bolito hermano que que llegó al, al velorio y, 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 y el muerto hermano, no habían hallado mortaja y le habían puesto unos tacos no tenían zapatos, y le pusieron unos tacos y llegó el bolito, sabes, siempre hay un bolito en un velorio hermano, ay tan buen jugador que era, y era una viejita que había muerto hermano, y no habían hallado qué ropa ponerle, pero eran unos tacos es que un velorio nadie conoce hermano, a veces anda gente que ni conocen al muerto y mire usted qué terrible. A mí me preguntan, pastor, ¿y a dónde cree que se haya ido mi familiar? Y uno dice, bueno, primero yo no le puedo. Imagínese es un, es un, es un día bien doloroso para la familia, se nos murió un familiar. Y que usted le va a decir, como pastor, yo creo que se fue al infierno. ¿Cómo le va a decir eso, hermano? No se puede. Me estoy dando a entender, iglesia. Entonces, uno tiene que ser bien cuidadoso, porque, porque este juicio solo es para el Señor. Nadie puede decir fulano se fue al infierno Y el otro se fue al cielo Nadie puede decir eso Nadie sabe Solo Jesús, solo Dios sabe Entonces yo lo que hago facilito Me la, me la libro cuando yo voy a un eh, Me dicen pastor denos hay unas palabras para, para mi familiar Entonces yo, Bueno hermanos eh, el, el que estaba aquí Pues lo que está aquí es el estuche ¿Verdad? Una vez que nosotros morimos Lo que queda es el estuche La Biblia dice el Espíritu vuelve a Dios Que lo dio y el alma Pasa a un lugar intermedio para ser juzgada, para que dé cuentas de lo que hizo durante estuvo en el cuerpo. ¿Sea bueno o sea malo? Porque está decretado que los hombres mueran una sola vez y después, y después. Ah, entonces todos tenemos que ser enjuiciados. Sí, claro que sí tenemos que ser enjuiciados, pero como usted Está buscando del Señor en la tierra Y se presenta en el tribunal del Espíritu Santo Usted se está enjuiciando en vida Me está tratando de entender iglesia no, Yo quiero que desde ahorita Regáleme unos 25 minutos hermano Porque ya mire yo que ya no me ajusto el tiempo Mire usted se está enjuiciando Usted se presenta en la Santa Cena Y dice Señor perdóname Le jale las greñas al vecino Le hablé al otro acá Le jale las greñas a mi hermana A mi esposa perdóname Ahí se presenta Y le pide perdón Y Dios como es misericordioso Te perdono pero no lo volvas a hacer El próximo domingo que vengas de Santa Cena No vengas con la misma excusa Y el Señor lo perdona ¿sí o no hermano y usted llora y, y se arrepiente Y Dios lo perdona y, y después el Señor dice Bueno ahora te voy a dar de mi bálsamo Y al Señor le pone su bálsamo Lo acobija Y ven usted llora, lágrimas y todo Y de repente usted está perdonado Amén Porque todavía tenemos vida Respiramos Nos están dando esa oportunidad hoy No esperemos que llegue El final de nuestros días Para que nos arrepintamos porque ahí ya no se va a poder, Imagínense ya en el último, en el último momento en una cama ya para, para entregar su cuerpo, su alma y en su espíritu y ya para morir, eh, eh, tráigame la santa cena, tráigame el vino, tráigame el pan, eh, oren por mí, bautíceme, quiero hablar en lengua, que me unje el pastor, que ya no puede hacer tantas cosas ya para el de la muerte, es terrible verdad, ¿Por qué no aprovechamos hoy que tenemos vida Que movemos los pies Que levantamos las manos Y le dedicamos al Señor Nuestros miembros en sacrificio Vivo, puro y santo Que es nuestro culto racional Por eso Pablo lo dice Os ruego hermanos Preséntense En vida Para que sean limpiados Para que sean purificados Y cuando llegue la muerte Ustedes no mueran Sino que duerman Para pasar la vida eterna con Jesús entonces aquí, en el tribunal de juicio, en el juicio del trono blanco, ya solo se presentan los que en realidad murieron, los que... Estos hermanos, aquí sí que perdieron la compostura, hermano. Esto ya no. Ahí ya no hay salvación. En este juicio, aquí ya no hay nada que hacer. Aquí ya no hay nada que hacer. Estaban de pie en el trono y se abrieron los libros mire que terrible y también se abre el libro donde están escritos los hombres de todos, los nombres de todos los que vivirán mire lo que dice ahí, están abiertos los nombres de todos los que vivirán con Dios en ese libro pero, pero, dice, pero dice los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que hicieron entonces van a llamar perencejo, venga para acá Qué dice. bueno mira aquí dice que tal día a tal hora tal pecado Ay, señor. dice acá también que tal día tal otro pecado mira y le van a sacar aquel listado a los que murieron sin buscar arreglo entonces este, este juicio sí es complicado como le dije usted y yo no vamos a estar ahí amén no vamos a estar ahí Le voy a recomendar aquel tema también de los, los resucitados ¿Verdad? Creo que los discipuladores también lo enseñaron la, la, los, los, eh, Las siete facetas de la resurrección Primera resurrección y segunda resurrección Esta segunda resurrección es la que estoy hablando acá En este punto, el versículo 12 de Apocalipsis 20 Porque esta segunda resurrección es que los que estaban muertos Resucitan para ser juzgados y los mandan a la segunda muerte Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los juzgados? Hay cuatro, hay cuatro, eh, vamos a decirlo así, eh, personajes aquí Uno, los que vivieron para sí mismos y nunca vivieron para Dios Eso está en Juan 3.19, no voy a leerlo porque ya le dije que más bien Hasta me tiene que regalar tiempo ¿Quiénes más están aquí los juzgados? Los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida del Cordero. No sé si los hermanos ahí en televisión me pueden poner la filmina también, por favor. Mire qué terrible. Unos son los que vivieron para sí mismos. Dos, los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida. Que son del Cordero. En el libro de la vida del Cordero. Recuerde que hay, hay dos libros de la vida. El libro de la vida del Padre y el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es más? ¿Quiénes son los que están juzgados ahí? En, ese, en el juicio del trono blanco Los que rechazaron a Cristo No, el Señor es un profeta nada más Cristianos locos que andan adorando ahí No, tenga cuidado Juan 3.18 Porque el que no cree en Cristo Va a ser juzgado en el juicio del trono blanco Mira qué terrible ¿Quién más? Número 4 Los que se rebelaron los que no reconocen autoridad, deja conmigo aquí, no hay ninguno, pastor. No, pero hermano, no hay ninguno, pastor. No vienen los domingos en la tarde. Ay, señor, que feo está eso. ¿verdad? Mire, dice: los que se rebelaron contra la cobertura, Salmos 2, 1 al 3. En esta lista estarán. Dice, ¿Sí, ¿quiénes están ahí? Ay, Señor de la gloria. El tiempo no me va a ajustar. Vamos a tener que desarrollar otro tema aquí. Mire, ¿quiénes están en esa lista? Los que adoren a la bestia Y se dejen colocar la marca ¿Dónde está eso pastor? Apocalipsis 14, 9 al 11 La bestia está ahí Y el falso profeta Apocalipsis 19, 20 ¿Quién está ahí? El diablo Que el Señor lo reprenda Eso está en Apocalipsis 20, 10 ¿Y quién más está ahí? La muerte y el Hades Apocalipsis 20, 14 Entendemos ahora mejor por qué el Señor le dijo muerte, yo soy tu muerte. La muerte va a ser juzgada en el juicio del trono blanco. Vaya, que vaya muerte, va la muerte con la calaca, hermano, con, con, con la con, ahí va la muerte. Y nosotros que le tenemos miedo, hermano, y ahí la va a llamar y dice parte. Ay, aquí voy la muerte. Ya me llegó la calaca a, mí va a decir la muerte, hermano En el juicio del trono blanco. Entonces mire, mire, mire ese juicio del trono blanco fue diseñado específicamente para estas, para estas entidades el, el juicio fue específicamente para la bestia, para el falso profeta para el diablo, para la muerte y para el ave. específicamente para ellos era ese juicio pero como hubieron muchos humanos que, no, que vivieron para sí mismos que no se encontraron inscritos en el libro de la vida del Cordero y que rechazaron a Cristo y que se rebelaron contra su cobertura. Entonces el Señor los metió en el paquete del tribunal del trono blanco. Qué terrible está esto, hermano. Por eso, hermano, dígale a que tengan la par, hermano, santifiquémonos hoy, hermano. Mejor, mejor santifiquémonos hoy, nos, hermano, nos sale más barato. ¿Qué, ¿Qué hace usted hermano? ¿Qué hace usted? Si le ofrecen ahorita una oferta Mira te, te doy en oferta ahorita Este par de zapatos mira. Te lo doy en oferta Dame 100 pesos Y valen como 3 mil los zapatos Dame 100 pesos por estos zapatos No hombre es que Y usted los tiene ahí los ¿Para qué es tacaño Es de los, cori, de los codintios hermanos. No hombre es que mira Y usted dice Bueno pero yo no los necesito Cómprelos y después los revende pero están dando una oferta. No, hombre, no los ocupo. Pero te están dando la oferta, lo están rogando. Y usted dice, bueno, lo voy a comprar, pues. Y le da 100 pesos por los zapatos. Usted, usted, si se los pone, ganó siempre. Porque se está poniendo zapatos caros, ¿sí o no? Y si no, y los vende, les puede ganar. ¿Cuántas veces? No sea tan avaro ¿eh? o tan usurero, ¿verdad? ¿eh? Pero si ¿sí le puede ganar ¿Sí ¿O no? Pues lo mismo nos está diciendo prácticamente la Biblia Hoy Hoy puedes salvarte Hoy es tu día de salvación ¿Entendemos mejor el mensaje ahora? Hoy es tu día de salvación Porque va a llegar un momento Donde se van a levantar los que en realidad Nunca vivieron Eso no es vida No tener a Jesús No es vida si usted no tiene a Jesús en su vida, no es vida. Necesitamos, hermano, involucrar a Cristo en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la casa, en el trabajo, en todo lugar. Porque los que son juzgados en el juicio del trono blanco están muertos. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero yo lo miraba vivo al hermano, pero está muerto. ¿Me estoy tratando de entender iglesia? Esto es complicado. Al entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, automáticamente somos inscritos con su sangre en el libro de la vida. Si usted está inscrito en el libro de la vida, el Cordero, dele palmas fuerte al Rey de la Gloria, hermano. ¡A su nombre! Mire, mire, el juicio del trono blanco es complicado, hermano. Le estoy hablando de un juicio Que va a pasar dentro de mil años hermano Imagínese usted qué terrible ¿Cómo podemos hablar esto Porque el Señor lo dejó escrito ahí En el libro de Romanos capítulo 2 Verso 16 Biblia Martín Nieto Oiga lo que dice Como se verá El día En que Dios Juzgue Los secretos del hombre Por medio de Jesucristo y según el Evangelio que yo predico, dice Pablo Los judíos que violan la ley Tienen mayor culpa Le busqué esa versión Porque dice los secretos del hombre Van a ser juzgados En ese, en ese momento le van a sacar hermano como quien dice ¿cómo decimos sacar los trapitos al sol Mira vos hiciste este pecado Viviste con la cuñada viv... Así le van a decir a Herodes ahí hermano Viviste con tu cuñada Tenías esta mujer Mira que... eh, hermano, qué terrible hermano Se da cuenta que, que el tiempo de las profecías En la iglesia no es para desnudar a nadie Por eso es que la, la, el tiempo de los dones espirituales En, en la iglesia es para edificación, exhortación y consolación No es para estar juzgando a nadie Yo me recuerdo una vez hermano Una profecía que se dio allá Estábamos en aquel templo todavía Y se levantó una profecía Sí, ha venido como gusano hoy a la iglesia Y aunque te revuelques no te voy a perdonar Dice el Señor No puede perdonar el Señor dije Yo llamé a la persona que hermano le digo yo perdóneme pero ahí está fuera de base No pastor a mí me lo dio el Señor ¿Cómo no. le va a dar eso el Señor? Si la profecía es para edificación, exhortación y consolación Tiene que haber esos o tres elementos Porque no, no estamos en el juicio del trono blanco Y es que acaso usted Dios para que esté en el juicio del trono blanco Diciéndole no tienes perdón Aunque te revuelques como gusano Aparte, le dijo gusano al hermano. Ay, Dios, se me enojó el hermano. Pues enojo ese hermano si mi tarea como pastor es corregirlo. No puede estar diciendo esas barbaridades, ni le voy a prestar el micrófono mientras no se arrepiente. Hmm. Eso es en el juicio del trono blanco, donde aquellos que nunca limpiaron su culpa. Hermano, imagínense cuánto falta para eso. Dios le está dando tiempo a la humanidad Para que se arrepiente y pida perdón Pero los dones del Espíritu es para decir Hijo mío tú que estás eh, eh, haciendo tal cosa Dice el Señor te espero con, con brazos de misericordia Para que te arrepientas y aquí estoy para servirte Para eso es lo que la Biblia nos dice Que los dones son para, para que nosotros nos animemos Con las palabras que vienen del cielo pero el Señor nunca va a venir con una palabra ya te voy a cortar los pies porque andas metiéndote, en no bueno, hermano Señor quiere que todos los hombres procedan <ríe> Qué lindo, le palmas al Señor hermano gloria a Dios entonces la culpa es, es complicada porque cuando un hombre muere con culpa Va directamente al juicio del trono blanco Mire, viene el bimá de Cristo y no se va a levantar viene, 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 el, viene el milenio y va a estar en la tumba ¿Hasta cuándo se va a levantar? Hasta que pasen mil años Y entonces ahí lo van a juzgar y van a abrirle los libros Y le van a decir, mira todo lo que pasó Y vos nunca arrepentiste Allá había un gordo que estaba predicando Y tampoco hiciste caso ahí Van a decir eso, hasta eso van a decir eso Ahí va a salir, dice, dice que hasta los secretos. ¿Qué cosa? Diga conmigo que no hay ninguno, pastor. Pero tenemos unos aparatitos, hermano. Aquí nadie me mira. Oh, hermano. Secretos. Y pensamientos. en La mente. A veces usted. Venimos, hermano, nos miramos ahí en la, en la iglesia. Hay hasta que el hermano, hasta que el hermano, que ojalá que se lo lleve el anticristo, hermano. Miren, eh, eh, qué terrible, tenemos que limpiar hasta la mente de esos pensamientos. Si la Biblia nos llama que nos amemos unos a otros. Amén, hermano. ¿Cómo vamos a estar pensando y este hermano ojalá que le dé COVID? ¿Cómo va a estar diciendo eso, hermano? No o sé, sea, que, 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 que lo sane el Señor, ¿verdad? Nuestros pensamientos tienen que ser, hermanos, siempre para edificación, exhortación y consolación, lo que nos enseña la Biblia. Pero no podemos estar juzgando nosotros a nadie. El único que va a juzgar se llama Jesús. Entonces, entonces, Pablo dice, hay un evangelio que yo estoy predicando. Yo lo predico. ¿Sabe cuál decía Pablo? Mi evangelio, decía Pablo. Así decía Pablo Yo lo estoy predicando Porque los hombres tienen que buscar El arrepentimiento hoy Y mire lo que dice Los judíos están violando la ley Y tienen mucha culpa Sí, pastor pero la ley ya no existe Pero Cristo es Yo soy Decía el Señor yo soy la ley Yo soy el fuego yo soy el trigo Yo soy la roca Y no lo reconocen Qué terrible Hay un versículo en Romanos eh, Solo me ayudan, no sé, creo que está En Romanos, pero no me recuerdo ahorita Si es capítulo 2 Pero dice que todos los judíos tienen que ser salvos Sí, pero todos los judíos que reconozcan a Cristo Porque el que no lo reconoce Tiene mayor culpa Y mayor culpa porque Cristo se les manifestó Y no le reconocieron por eso es hermano que nosotros tenemos una gran ventaja Tenemos al Espíritu Santo Él es nuestra guía Él es el que nos ayuda a eliminar Toda culpa del pecado en de nuestras vidas Si usted todavía hay cosas que no ha confesado Busque, busque Dígale Señor Espíritu Santo Ayúdame porque yo necesito estar limpio De todo aquello que me está obstaculizando El crecimiento espiritual en mi vida hay gente que está así, sabe que no puede crecer y no busca ayuda. Hermano, no esperemos que sea tarde. No esperemos que sea tarde. Por eso le digo yo, ¿qué evangelio nos están predicando? ¿Un evangelio de juguete? ¿Un evangelio de plástico? No, el evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios para todo el que cree. Y Pablo dice, no me avergüenzo de ese evangelio. ¿Qué evangelio está diciendo Pablo? Yo predico ese evangelio Que por medio de Jesucristo En el día del, del tribunal del trono blanco Todos los secretos van a ser revelados ¿Qué cosas escondemos a veces hermano? ¿Qué cosas escondemos? Que no queremos que la gente se dé cuenta Pecados A veces eh, por, por el privilegio no queremos que nadie se dé cuenta. Es que si se dan cuenta me quitan el privilegio. ¿Pero qué vale más? ¿Vale más tu privilegio que tu vida? ¿Qué vale más? Porque si no confiesas tu pecado, esa vida va a ser atormentada eternamente. ¿Me estoy dando a entender iglesia? Mientras que si, si tú te limpias y, 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 y hermano, y perdóneme para eso existe la disciplina. Para que nos enderecemos Y que la vida eterna que vayamos a tener Sea una vida eterna con Dios No una vida eterna Atormentado Por eso le digo yo Yo prefiero que usted pase un momento colorado Y no mil descoloridos hermano Cristo está hoy con los brazos abiertos Para perdonar nuestros pecados y nuestras faltas La culpa del hombre Lo puede hacer llevar un castigo eterno Cristo derrotó la culpa se recuerda que lo vimos en la, en la Santa Cena pasada Cristo en el Calvario llevó la culpa de toda la humanidad y si usted y yo tenemos todavía el sentimiento de culpa vayamos a Cristo y digámosle Señor aquí te entrego mi culpa porque yo no quiero seguir así y el Señor te va a perdonar si para eso vino si para eso vino Cristo y por eso la predicación Para nosotros yo digo que se nos facilita Ahora porque hace dos mil años No se podía predicar eso Hace dos mil años yo no le podía decir Hermano venga y traiga su culpa Aquí está un cordero No podía porque usted era gentil Y no tenía acceso al templo Ni podía ofrecer sacrificio Pero vino Cristo Murió en la cruz Y abrió ese paréntesis Para que usted y yo pidiéramos perdón Y Él nos perdona Nos limpia Nos santifica Nos purifica Para que andemos en buenas obras Déselo fuerte al Rey Déselo con fuerza A su nombre Vamos, vamos aterrizando Apocalipsis 20.13 Miren lo que dice la versión Félix Torres Amat. El mar pues Entregó los muertos Que había en él Y la muerte Y el infierno Entregaron los muertos que tenían dentro y se dio a cada uno La sentencia Según sus obras Yo había leído bastantes veces ese versículo Pero en esa versión Félix Torres Amán Me abrió un poquito más el panorama Fíjese hermano Porque ahora estoy viendo Los perdidos Los perdidos ¿Quiénes van a estar juzgados ahí? Los perdidos por eso vuelvo a repetir lo que le venía diciendo desde el principio. En el juicio del trono blanco no estamos nosotros. Amén, hermano. No estamos nosotros. Yo no sé, Catherine, ¿qué te hiciste? Ah, está sirviendo Catherine. Ahí está Catherine. A ah, una vez le predicaron a Catherine, ¿verdad? Tú me contaste, ¿verdad? ¿Cómo fue que te dijeron? Como algún día vamos a estar en el juicio del trono blanco. ¿Cómo le digo que te dijiste un hombre rechazo en el nombre de Reviro, reboto y... El, ¿Cómo yo no voy a estar ahí? eso es terrible, por eso hermano hay que leer la Biblia, como le decía en la mañana que un pastor me decía, como dice la Biblia ayúdate que te ayudaré, y yo buscando en la Biblia hermano, no en ningún lugar ahí es. busqué todas las versiones y todavía no he hallado ese versículo, <risas> ayúdate que te ayudaré Dios Santo, el que madruga Dios le ayuda, y va de buscar yo en la Biblia hermano, así me, me predicaron a mí, y como uno solo dice amén, amén, Tajadas con pollo, amén Y uno escribe, no, tiene que leer Uno tiene que ver si dice o no dice Mire lo que dice ahí del juicio del trono blanco Que el mar, perdóneme El mar entregó sus muertos Entonces el mar es un ser viviente ¿Cómo es que el mar entregó sus muertos? O sea que el mar vino, señor aquí están todos los muertos que murieron en el agua. O sea que es un ser vivo Yo no sé, perdóneme No me voy a dejar mentiroso usted ¿Alguna embarazada ha ido al mar? ¿Cómo se pone el mar cuando hay una embarazada? Yo una vez hermano, está la pastora No le miento Fuimos al mar Porque dicen que en el mar La vida es más sabrosa se lo sabe ¿verdad? En el mar la vida es más sabrosa Hermano y hermano y nos metemos al mar fíjate que el mar estaba calmadito bonito estaba el mar hermano y vamos hermano nos metemos hermano qué lindo en el mar y de repente y le digo yo a la, alguna embarazada se acaba de meter yo no soy profeta ni un profeta se ha metido una mujer ahí hermano mira la mujer está embarazada ya va ya a saber solo se sale esa mujer y se calma el mar y fíjate que solo se salió la mujer hermano el mar otra vez. Yo no sé qué misterio hay ahí, fíjate, hermano. Ay, ya lo dejé pensando yo. Uy, Así que si quiere probar usted si tiene embarazada a su hija, llévela al mar. No es para que no se me duerma, hermano, es para que no se me duerma. Es para que no se me duerma. Pero dice ahí, hermano, que el mar entregará a sus muertos. Hermano, hasta los que murieron en el Titanic, fíjate, a ser entregados ahí. ¿sí? Hay unos que murieron ahí y nunca, sus cuerpos nunca fueron enterrados No les dieron cristiana sepultura ¿Cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial en esos barcos de guerra? ¿Cuánta gente murió ahí? Dicen que, que los muertos, dicen las estadísticas de la Segunda Guerra Mundial Que una tercera parte de la humanidad murió en el agua Santo Jesucristo, está hablando el Señor y dice, mire que, mire que dice también Y el infierno también entregó los muertos que estaban en él Quiere decir que en el milenio de paz aquí en la tierra El infierno todavía va a estar quemando la gente El hecho de que haya milenio de paz en la tierra No quiere decir que los que están en el infierno Van a salir a disfrutar de la paz <risa> Ay hermanito Esto está complicado por eso es bonito leer la Biblia ¿verdad? En esos mil años el infierno va a seguir ardiendo. Eh, por eso, hermano, santifiquémonos hoy. Dígale que tiene la para ahí. Eh, hermano, santifiquémonos hoy, hermano. Ya mañana entro en ayuno, me dijo un hermano. <risa> le te decía yo. Es complicado lo del infierno. Y mire qué más. Y se le dio a cada uno una sentencia. Hermano, mire cómo es Dios. Mire cómo es Dios. Dios todo lo anota, Dios todo ya lo tiene presupuestado Murió fulano de tal, imagínese usted allá en la segunda guerra mundial Murió en el mar y nunca se arregló Se quedó anotado Este, este necesita sentencia Pero no hay juicio todavía, hasta cuándo es el juicio En el juicio del trono blanco hay uno que está en el infierno ardiendo. Sí, pero este no ha sido juzgado, no tiene condena, no tiene sentencia. Anótenlo que ese para el, para el, el juicio del trono blanco, para allá va. Qué terrible el tema, hermano. Qué terrible está, ¿verdad? Perdóneme, pero está en la Biblia, Apocalipsis capítulo 20. Es que, es que Apocalipsis 4 habla del trono glorioso, donde lo adoran y todo, lindo, ¿verdad? Pero ese mismo trono es el, el juicio del trono blanco, hermano. Qué terrible. Y entonces viene Jesús Entréguenme los muertos Vamos a ver vos estabas en el infierno Vení para acá Y ahorita te toca la segunda muerte Diga conmigo no me molesto pastor diga, diga otra vez hermano No me molesto pastor ¿Cuál purgatorio? Es que va a ir a purgar las penas allá? ¿Cuál purgar las penas? ¿Y qué vamos a hacer con esos que, que está entregando el infierno ahí? Está terrible esto, hermano. Ya huele a azufre, va Ay, Mire, mire. No sé si lo traje. Ay, sí, si lo traje, hermano. Ya se me acabó el tiempo. Me, me regala, lo, lo? si ¿Sí quedamos en que me iba a regalar, ¿verdad? O ya no me lo va a regalar. Ay, sí, mire, 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 mire. ¿Cuál es el propósito del tribunal? Del trono blanco. ¿Cuál es el propósito? Tres propósitos. Tres propósitos. Y no hay otros. ¿Cuáles son? Castigo Castigo Por eso vuelvo a repetirle Usted y yo no estamos ahí Amén hermano Amén hermano ja, Yo sé que vamos a salir pianitos hoy de aquí hermano Dios Santo Número dos ¿Cuál es el otro propósito del tribunal? Perdición E ignominia perpetua Ignominia es Vergüenza bueno ahí están los versículos porque no me voy a poner a leerlos porque si no no nos vamos ¿verdad? el castigo Mateo 25 46 Judas 7 y Hebreos 10 27 para la perdición y la vergüenza perpetua Daniel 12 1 al 2 y lo tercero cuál es el propósito del juicio del trono blanco para limpiar los lugares intermedios limpiarlos porque viene una nueva dimensión entonces llaman a los que están en, en la muerte Llaman a los que están en el mar Y llaman a los que están en el infierno Tienen que entregarlo porque hay que limpiar eso Porque el propósito del tribunal del trono blanco Es el lanzamiento de todos esos que estaban en esos lugares intermedios Los van a lanzar al lago de fuego Eso está en Apocalipsis 20.10 y 20.15 Se recuerda que hemos hablado de las caídas de Luzbel Y una de las caídas de Luzbel es Que cuando, cuando él cae a la tierra y, y, en, eh, en el tiempo tribulacionario Dice que él se desata y empieza a perseguir A los que se quedaron eh, en la tribulación Y que no se dejaron marcar Y los persigue para marcarlos Pero el que ya está marcado Nunca va a ser marcado de nuevo Amén hermano el que tiene la marca de Cristo No puede ser marcado Dice la Biblia que nosotros tenemos Las arras de nuestra herencia Por el cual fuimos sellados Por el Espíritu Santo Amén Entonces usted está sellado El diablo no lo puede marcar de nuevo Porque usted tiene una marca Que es mayor a la que el diablo quiere poner Y tenemos la marca Del Espíritu Santo en nosotros Déselo con fuerza al Rey de la Gloria Entonces el, el diablo va a andar bravo Y por eso dice la Biblia Que un montón van a huir Y van a andar huyéndole al anticristo En la tribulación No lo van a poder marcar Porque son salvos Pero tiene, Mire ya me están llamando Se me acabó el tiempo Le dije yo No soy profeta ni soy profeta pero... Entonces mire lo Van a andar buscando claro van a huir van a andar con temor y se quedaron porque por falta de conocimiento el pueblo perece y por falta de ese conocimiento se quedaron ya conmigo aquí no hay ninguno pastor ay hermano entonces viene el Señor en la segunda venida y como pasan estos que se quedaron pasan por la tribulación limpian sus vestiduras dice que Juan los ve salir de la tribulación Con vestiduras blancas, ya, ya limpios Pero solamente con una palmita en la mano Y entonces el Señor les dice Bueno mira estos son los que vienen saliendo de la tribulación Se limpiaron Vaya era tiempo Vaya pasen para allá Y entonces viene el Señor Ahora vénganse todos los que son santos Lo vimos en la mañana ¿va? Viene con un ejército de santos Aquellos que antes de la tribulación Se santificaron Vénganse conmigo Y dice que viene el Armagedón Puff, dice el Señor Que con el aliento de su boca Los derrota a todos Y agarran al diablo Que el Señor lo reprenda Lo agarran hermano, ¡Puff! ¿A dónde lo metieron? A lo más profundo Del abismo Ya estaba amarrado El mismo polito Aquel apoleón que, que, que abrió las llaves En Apocalipsis 9 A ese mismo polo Polo vení Agarrate al Chamoco y meterlo ahí Al mismo lo toca Venite que yo tengo las llaves de acá, Y se lo llevan al diablo hermano Hasta lo, al tártaro Dice la Biblia Que es lo más profundo del abismo Y ahí está el diablo encerrado hermano. No va a poder salir A ese sí le van a meter Una cuarentena de mil años hermano Encerrado No va a poder salir Por mil años Y entonces el Señor hermano Hace el, el milenio de paz Aquí en la tierra Y el diablo Encerrado por eso es que ese propósito De ese juicio es Es que, es que mire hermano Dios ya, ya todo lo tiene Planeado Ya todo lo tiene planeado Pastor y no podemos orar para que no metan al diablo ahí Ya vamos a orar por eso Si ya está, ya está planificado qué va a pasar Ya está juzgado A ese ya lo juzgaron Y, y mire qué terrible Que la tierra es la prisión del diablo. La gente dice, allá anda el diablo suelto. No, mentiras, el diablo está en los aires. Eso dice Apocalipsis 6, perdón, Efesios 6, 11 y 12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra hueste de maldad en la tierra. ¿A dónde? Y entonces, ¿a dónde está? A venir a la tierra en la sexta semana de Daniel. Pero ahorita no. Ahorita manda emisarios, hermano. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Me soporta, ¿verdad? ¿Cuánto me regaló? ¿Cuánto me regaló? Hay un lugar aquí que se llama la Torocagua. Yo viví en la Torocagua en 1983. ¿Usted vivió ahí también, hermano? Ajá. A las 12 de la noche anda el diablo suelto, hermano. ¿Sabe usted qué quiere decir Torocagua? ¿Ah? toro encadenado, si no me crea averigüelo pues, yo tenía ¿cuántos años? ocho años y me empezaron a contar unas historias, Ay hermano, como el chavo, Un miedo que me daba hermano, hermano en junio, en junio la torocagua, ay hermano, ahorita estamos en junio, ya estamos terminando junio, ay, las cosas se ponen complicadas hermano, eso es una región demoníaca terrible. Aquí en Tegucigalpa. Mi hermano, hay un lugar aquí que le llaman el infiernito. ¿Sí o no? Y hay gente que vive ahí, hermano. ¿Y vos dónde vivís? En el infiernito. Un muchacho que me vino a trabajar aquí, vale, digo yo... Eh. Y así platicando yo con él, ¿verdad? Y vos dónde vivís en el infiernito, me dijo, Dios te reprende. ¿verdad? Vos estás en la casa del Señor, muchacho. Le digo yo, no pues ahora así si se llama, ¿y dónde vivo? Me dijo, no, ya mañana no veniste a trabajar aquí. Le digo yo, hermano, qué complicado. Hay lugares terribles. Hay lugares terribles. Y si nosotros no sabemos contra lo que estamos peleando, hermano, nos van a derrotar. Y nos van a robar lo que es de nosotros. Por eso es que tenemos que Hermano tener el conocimiento del Espíritu de Dios Para vencer Yo me salí de esa colonia hermano Yo me vine de ahí Yo le dije a mi mamá Busquemos otro lugar donde nos vamos a meter verdad Ay, qué lugar. ¿Y, y, ¿Y qué hacemos con los que están ahí? Pues hay que orar Si la vida, Yo le he predicado ¿Cómo se llama la iglesia? Donde dice tu iglesia está Donde está el trono de Satanás Que el Señor lo reprenda No está en el trono blanco Dice la iglesia que está en el trono Imagínese usted qué terrible Hermano Por falta de conocimiento El pueblo perece Gente con problemas Gente en problemas Toda la vida Que es terrible Porque No es el propósito de Dios Que tú vivas atormentado no es el propósito de Dios que tú vivas infeliz. El propósito de Dios es que tú vivas libre. El diablo está en una prisión celeste porque cayó. Él ya no está en el lugar que tenía que estar y como a él lo quitaron de ese lugar, en ese lugar para el lugar do, mire para el, el lugar donde estaba el diablo, que el Señor lo reprenda, Luzbel. Es donde usted y yo vamos a ir Pero como él ya no puede regresar Y cada vez lo está Alejando más el Señor Entonces él quiere llevarse Consigo a los que pueda Porque en este juicio Estaba hecho para él Para la muerte Que es una potestad que cubre al diablo Porque el diablo lo cubre él, él, él no es rey Él es príncipe de tinieblas Me está dando a entender iglesia Hubiera sido mejor en un ayuno este tema verdad Entonces Él quiere llevarse Y por eso dice la Biblia en capítulo 12 de Apocalipsis Que con la cola Arrastró La tercera parte de los ángeles Y es cuando Cae a la tierra y entonces cuando Cae a la tierra la iglesia Ya no está O sea que usted no lo va a conocer Nunca Amén hermano eso espero, eso espero Porque un hermano me dijo Pastor pero usted dice que hay salida todavía en la tribulación Me va a aguantar un poquito No hombre hermano cómo se pone a creer si, si ahorita que la iglesia está abierta No quiere venir a la iglesia Y en la tribulación cómo cree que la va a buscar Se va a morir del miedo <ríe> qué terrible hermano Y si usted cree que le estoy predicando el cuento de la abuelita Es que esto va a suceder Y sucede en el, en el mundo espiritual Entonces al enemigo lo van a encerrar Él sabe que lo van a encerrar Y por eso anda furioso Y dice Apocalipsis 12 Que se para enfrente de la mujer De una entidad llamada iglesia Furiosa con esa entidad Y se quiere comer al nene que tiene adentro Porque se quiere desquitar Pero dice sí que él falló, el que falló fue, fue él pues Y entonces dice la Biblia que de repente Ay hermano, va a tener que hablarle un poquito más de eso Si usted busca en la Biblia, esa mujer embarazada Estaba embarazada de un huíos No, perdón En unas versiones dice tecnón Un hijo tecnón, pero cuando nace Nace huíos O sea que hay un parto gemelar Hay unos huíos y hay unos tecnones Creo que estoy hablando bien, verdad Ya usted ha escuchado el tema de los hijos, verdad El huíos, el tecnón y el tecnión Será que si sí se recuerda ese tema entonces como que hay un parto gemelar ahí Hay unos que nacen ya maduros Y hay otros que Necesitan incubación para crecer Y entonces cuando, cuando dice que el, 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 el dragón ve El niño lo arrebatan <risa> Se lo llevan y lo esconden Entonces el dragón se quiere desquitar con alguien Y dice que agarran a la mujer Y la tiran a, la, a, a un desierto Que es la tribulación Y la esconden y entonces el dragón anda buscando a la mujer La escatología es complicada Porque a ese dragón Lo van a agarrar y lo van a lanzar Porque su final es el lado de fuego cuando lo agarran lo meten por mil años Y el Señor hermano Hace todo su trabajo aquí en la tierra Por mil años, mil años de paz Y el diablo está encadenado todavía Cuando se cumplen los mil años Entonces el Señor da la orden Suéltenlo Y furioso sale otra vez hermano Furioso ¿cómo salió usted después de Estar un año encerrado en su casa oh, hermano. Quería tocar todo El diablo así va a salir hermano mil años encerrado y va a salir hermano dice que a convencer a todas las naciones para hacer guerra contra el Cordero entonces voy a ir aterrizando un poquito con esto hemos sido librados ya hemos sido librados nosotros del juicio del trono blanco ¿sabe por qué? simple y sencillamente ¿verdad? simple y sencillamente por el pago de Cristo en la Cruz del Calvario hermano el enemigo no tiene derecho a ese pago. Usted sí. Por eso se pone más furioso. Porque la gracia se derramó sobre usted. Y todos los días es nueva la misericordia del Señor para usted. Así que aprovechémosla. Y démosle gracias al Señor porque Él siempre nos perdona por nuestros pecados. Dele palma fuerte al Rey de la Gloria, hermano. Ay, Señor. Mire, me voy a ministrar con ustedes Fíjense que yo El tema no lo No me quise meter tan al fondo Para terminar rapidito Y mire por dónde voy Hebreos 4.16 Arca Fernández ja, Mire qué lindo esto Los de alabanza pueden ir subiendo Por, por lo menos solo el piano por favor Mire qué lindo esto Acerquémonos pues Llenos de confianza A ese trono ay no pastor y no dice que el chamuco no, mire, mire lo que dice ahí a ese trono de gracia seguros de que la misericordia y el favor de Dios oiga estarán de nuestro lado en el momento preciso dele palmas al Señor hermano ah mire Mire, mire lo lindo de esto Yo estoy finalizando ¿verdad? Yo estoy finalizando Mire, a nosotros nos piden Que nos acerquemos hoy Hoy, no hay que esperar mil años Hoy Acércate al trono de la gracia Hoy, porque Dios dice Te va a mostrar su favor y misericordia Hoy Hoy no hay juicio Hoy no vas a ser juzgado Hoy vas a ser rescatado Si hoy te acercas a ese trono Vas a ser rescatado Hoy es un tribunal de favores Es el tribunal del favor de Cristo Para nosotros Va a llegar un momento que ese trono Se va a convertir en un tribunal del juicio final Pero todavía no es Hoy para nosotros Mire, por eso es que Pablo lo dice Ahí verá, acerquémonos con confianza el pago del rescate de nuestras almas Tiene el propósito De llenarnos del favor De Dios Por eso Cristo pagó Está cancelada la deuda Hermano Entendemos el valor de eso La deuda está cancelada Usted no va a pasar A la segunda muerte ¿cuándo se pagó? me faltó todavía pero como no lo traje ¿verdad? no lo traje tal vez en otro tema lo vamos a, a desarrollar mejor pero ¿cuándo pagó Cristo? la segunda muerte Él pagó la primera muerte cuando murió en la cruz y dice en tus manos encomiendo mi espíritu y murió luego Él hermano Dice que lo llevaron, su cuerpo lo llevaron a la tumba. Pero pasó algo extraordinario ahí. Y Cristo dice que descendió ¿a donde? Al tártaro. Y fue consumida la ofrenda. Ahí fue el pago de la segunda muerte. Por usted y por mí. Ahí fue el pago. Entonces, cuando Cristo resucita... Cuando están los, los, los soldados romanos en la tumba Y oyen aquel temblor Y que la piedra se removió Y van a ver ellos ahí Ya no hay cuerpo Cristo está resucitado Él pagó el precio de la primera muerte Y de la segunda ¿Cuál es el temor? Que, que hablar Pero entonces en el tribunal del juicio Del de, 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 juicio del trono blanco Agarran a la muerte Y es la última En ser lanzada al lago de fuego Agarró el Señor a todos los muertos Grandes y pequeños que se presentaron ahí Y fueron lanzados al lago de fuego Usted lo puede leer en su casa 20 eh, 13 y 20, 14 de Apocalipsis, tomó al Hades y fue lanzado al lago de fuego, tomó a la bestia y el falso profeta y fue lanzado al lago de fuego, tomó al diablo que el Señor reprenda y fue lanzado al lago de fuego y el último enemigo a vencer, quién es la muerte, y agarró la muerte y la lanzó al lago de fuego. Y se acabó todo Entonces Para no finalizar Con que usted me estaba viendo Tanta llama y tanto azufre ¿Verdad Dios Santo? Mire Apocalipsis 21.5 Nueva traducción viviente Y el que estaba sentado en el trono dijo Después de que pasó todo esto Miren Hago Nuevas Todas las cosas Entonces me dijo Escribe esto. Porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Verso 6. También dijo: Todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales de agua de la vida dele palmas fuerte al Señor hermano aleluya, mire quiero finalizar ya, el tiempo se me fue completamente hermano se me fue completamente le pido disculpas pero hay tanto que ver acá hermano y como le digo la escatología es toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis hay tanto que leer ahí el juicio del trono blanco finaliza con esto todo ha terminado fueron vencidos todos los enemigos usted ya no va a tener por qué preocuparse más desde ahorita sépalo por eso lo dejó el Señor escrito todos los enemigos que nos buscan y que nos agobian ya están derrotados hermano ya están derrotados no nos preocupemos Tengamos paz en el Señor Dice el Señor yo hago nuevas las cosas Yo soy el principio Yo soy el final Todo ha terminado Todo ha terminado Tenemos en Dios la mejor esperanza del futuro Estaremos para siempre Con nuestro Señor en paz Él no quiere que estemos Hermano afligidos Finalizo Finalizo Tal vez vimos siete cosas, hay más todavía que ver del juicio del trono blanco Pero lo primero es mostrar el gran trono La Biblia lo llama como el gran trono porque es el último juicio El último tribunal, el tribunal del Espíritu Santo está hoy activo Falta y falta muy poco para el tribunal del Hijo Que es en el Bima después del Arpazo Y el último va a ser después del milenio, el gran trono blanco el juicio final Número dos ¿Quién es el juez en ese, en ese tribunal? Pues como es el tribunal del Padre Todos pensábamos que era el Padre Pero ya vimos que el Padre Le, le, le delegó toda la responsabilidad A Cristo O sea que el juez es Cristo Y recuerda San Juan 10.30 El Padre y yo Uno somos Entonces Cristo es el juez Número tres ¿Quiénes son los juzgados? Ahí solo muertos van a ver Ahí vivos no van a ver. Por eso es que nosotros, dice la Biblia, tenemos que alcanzar la estatura de vivientes. Luego nosotros, dice Pablo, los vivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los que estemos vivos. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Número cuatro. Hay una culpa que tienen los hombres, secretos. Y hay unos que hasta se los llevan a la tumba. Nunca se arrepintieron de sus pecados y de sus faltas Y dice la Biblia que en ese juicio del trono blanco Todos los secretos de esos, de esos hombres serán dados a luz. Número 5, los perdidos Aquellos hermanos que nunca, nunca Reconocieron a Cristo como su Señor Van a tener su justa recompensa O su justa sentencia Aquellos que murieron en los mares Dice que el mar entregará a sus muertos dice la Biblia que el Hades entregará a sus muertos el infierno entregará a sus muertos aquellos que nunca se arrepintieron aunque haya un milenio de paz aquí en la tierra el infierno seguirá ardiendo para aquellos que nunca se arrepintieron eh, número 6 hay una esperanza hay unos que fuimos rescatados ya de ese juicio cuando Cristo murió en la cruz pagó el precio de la primera muerte pero cuando descendió al Tártaro y ahí dice que hermano del fuego, el horno calentado, él pagó el precio allí de la segunda muerte para luego resucitar al tercer día y nosotros al reconocer a Cristo somos rescatados de ese tribunal del juicio del trono blanco. Hoy hoy ese trono es un trono de favores, hoy es un trono de misericordias y el último punto es el alfa y el omega, el Señor dijo ya todo se acabó ya todo está terminado nuestros enemigos fueron vencidos fueron vencidos todos aquellos que ya estaban programados que murieran el diablo, el falso profeta, el dragón el anticristo la bestia y la misma muerte, el último enemigo a vencer será esa muerte. Y dice el Señor: Voy a hacer nuevas hoy todas las cosas. Dese la fuerte al Señor en esta tarde. Gloria a Dios.